0: Il y a des femmes et des hommes qui innovent ou transforment leur organisation grâce à la data. Ils font un métier jeune, parfois mal compris, à la croisée du business, de la statistique et de l'informatique. Je les appelle des data-gourous et ce sont nos clients chez Wiser. Dans mes interviews, je les fais parler de leur parcours, de leurs projets et de leur retour d'expérience. Bonjour Siddhartha.
1: Bonjour Seb, ça va
0: Ça va très bien. Euh, alors Siddhartha, bah, ça en fait ça fait assez longtemps qu'on se connaît euh, je t'ai rencontré quand on était chez Publicis je sais pas si tu te souviens oui oui euh, et je t'avais demandé de comptabiliser euh, combien de fois euh, de comptabiliser par scrapping euh, si on retrouvait souvent le mot accident proche du mot vélo, je sais pas si tu te souviens de ça
1: oui oui très bien c'était un, un super projet ouais. c'était un projet pour AXA Exactement. <rire>
0: ouais. Alors donc bah ça fait longtemps que que tu, que tu travailles autour de la, de la data. Euh, quel est quel est un peu ton parcours
1: euh, Du coup euh, en fait mon parcours euh, il est euh, euh, il est assez varié parce que euh, en fait j'ai commencé avec avec un parcours en informatique c'est-à-dire que j'ai fait un école d'ingénieur en informatique. Euh, et ensuite, euh, et à l'époque, en fait, je ne connaissais pas euh, de la data, euh, mais euh, j'ai eu en fait euh, la chance de, de faire un master euh, européen euh, en 2010, euh, 2010 euh, qui était en fait euh, orienté sur la data. En fait, à l'époque, ça s'appelait pas Big Data ou l'intelligence artificielle, mais c'était du Data Mining et Knowledge Management. Euh, et, et du coup, quand j'ai rentré en fait dans le contenu euh, du master, j'ai appris pas mal de choses. Euh, j'ai compris surtout en fait euh, le, le, le vraiment euh, riche en fait euh, du métier euh, et que c'était à la fois lié euh, à l'informatique, euh, mais il y avait aussi euh, un aspect business très fort euh, et applicatif. Et du coup, euh, j'ai fait ce master, euh, ensuite... Euh, euh, ensuite, j'ai fait, fait un stage chez Technicolor, euh, où, euh, en fait, Technicolor, c'est l'entreprise qui, euh, qui travaille sur les post-production des films. Donc, il y a plein de films Hollywood, en fait. Euh, au final, tu verras, en fait, euh, que l'image est fournie par Technicolor. Et à l'époque, ils ont commencé un département qui faisait euh, l'analyse des réseaux sociaux euh, pour euh, évaluer l'impact des films, même avant qu'il est sorti. Et du coup, il y avait une département en fait qui était en charge de, de récupérer les datas partout euh, sur Internet, euh, sur les forums, euh, sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on m'a demandé euh, de travailler un algo qui permet de traiter toutes ces données et ensuite d'évaluer l'impact. Euh, et du coup, c'était un projet très intéressant euh, que j'ai fait. Et ensuite, euh, et ensuite, j'ai eu la chance de travailler chez Ogilvy, euh, où on m'a dit que le projet que tu as fait chez Technicolor, c'est vachement utile pour le monde de publicité. Euh, et le marketing digital parce qu'on connaît aussi euh, de d'évaluer de l'impact en fait de nos euh, compagnies publicitaires ou euh, euh, des actions marketing euh, et en plus de ça, on s'intéresse beaucoup à tout ce que les consommateurs euh, pensent, ils font, ils disent, euh, etc. Euh, et voilà, donc c'est comme ça, euh, j'ai basculé en fait de cinéma vers la publicité et le marketing digital euh, et ensuite finalement, euh, j'y arrive chez Publicis, on s'est rencontrés et on a fait mon projet quoi. Ok. Euh, alors, je sais qu'aujourd'hui, tu es chez Aéroport
0: de Paris. Euh, avant que tu nous en dises plus sur ton rôle chez Aéroport de Paris, je voudrais juste que tu nous dises quelques mots sur qu'est-ce que c'est qu'Aéroport de Paris, dans combien de pays vous opérez, euh, puis ra rapidement un peu l'organisation euh, de, de cette entreprise qu'on ne connaît pas toujours.
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, et du coup, euh, donc moi, je travaille chez Aéroport de Paris euh, depuis euh, un peu plus de quatre ans. Euh, et du coup, avant, j'étais chez Publicis et ensuite, euh, j'ai été recruté chez, chez aéroport de Paris. Euh, donc, aéroport de Paris, c'est une entreprise euh, qui est très connue en France. En revanche, des gens, ils pensent souvent euh, que c'est le gestionnaire des aéroports parisiennes euh, comme CDG et Orly, euh, qui est tout à fait le cas. Euh, donc, on gère les trois aéroports à Paris, Charles de Gaulle, Orly et Le Bourget. Mais en même temps, euh, aéroport de Paris a également une business à l'international où on va aider euh, à construire et gérer des aéroports euh, euh, dans les autres pays. Euh, et du coup, on a des aéroports en fait qu'on gère euh, en Inde, euh, des aéroports euh, en Europe, euh, en Afrique et ensuite euh, en Amérique euh, du Nord et du Sud. Euh, donc à la fois en fait, euh, on va soit fournir nos prestations pour construire ces aéroports où on va aussi avoir des gens en fait à bord de, de ces aéroports euh, sous la gestion en fait euh, et la stratégie euh, d'aéroports bouton-bout. Euh, voilà, c'est pour ça en fait ADP il y a quelques années a lancé deux marques. Donc une première marque qui s'appelle Paris Aéroports qui est la marque en fait dédiée aux passagers avec un tagline qui est euh, Paris vous aime. Euh, euh, et du coup cette marque en fait unifie nos différentes plateformes parisiennes comme CDG Early. Uh, aux passagers. Et ensuite, on a uh, une douzième uh, marque qui s'appelle Groupe ADP, en fait, qui est la marque corporate uh, qui va travailler la stratégie corporate, uh, notamment à l'international, uh, où on va vraiment uh, rentrer dans le business des aéroports à l'étranger et ensuite uh, aider uh, pour optimiser, pour, uh, pour gérer uh, ces aéroports uh, au travers le monde. Donc voilà, Donc, grosso modo, uh, c'est ça le la particularité de, de groupe ADP euh, slash aéroport euh, de Paris.
0: Ok, et alors donc ton rôle dans cette organisation
1: Et du coup mon rôle, euh, donc moi je travaille à la direction client euh, qui est en charge de la stratégie client et du coup euh, mon rôle c'est en tant que Head of Data Analytics, euh, c'est euh, de construire une équipe des data scientists et travailler avec euh, tous les autres euh, business units, type les business units qui travaillent sur le retail, euh, des aéroports, euh, la stratégie digitale, la stratégie expérience client, euh, et ensuite également euh, tous les sujets autour euh, de la satisfaction client et la fluidité opérationnelle. Euh, et, et du coup, euh, mon, mon job en fait, c'est de chercher des opportunités pour... Euh, euh, aider en fait euh, nos métiers à, 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 à créer des services de valeur pour nos passagers, euh, mais en même temps également euh, trouver en fait des opportunités pour euh, soit euh, optimiser, créer des efficacités dans les processus, euh, mais également des opportunités pour, pour aller chercher des revenus euh, euh, additionnels. Et du coup, pour faire ce job, donc à la fois, je travaille avec des métiers, euh, j'ai mon équipe des data scientists, mais euh, je, je travaille également beaucoup avec notre département de euh, d'information, euh, IT pardon, euh, qui, qui sont en charge, en fait, de, de toute la partie euh, infrastructure euh, technologique pour nous aider, en fait, à pouvoir gérer des gros volumétries des données et ensuite euh, traiter ces données euh, afin de, de, de créer des services qui vont apporter de la valeur. D'accord.
0: Tu parlais de volumétrie. Est-ce que tu pourrais un peu nous donner une idée justement de la quantité de, de passagers qui passent dans les aéroports qui sont dans la gestion d'ADP
1: Alors, euh, c'est une bonne question parce que, parce que le, le, le trafic est en beaucoup d'évolution en ce moment avec le, avec le risque Covid. Mais je peux te donner en fait des chiffres de 2019. Donc, en 2019, on, a, on avait à peu près 105 millions de passagers qui ont passé par nos aéroports parisiennes. Euh, et au travers la monde, euh, c'était entre 250 millions et 300 millions euh, de passagers euh, sur tous nos aéroports. Du coup, euh, du coup, euh, point de vue data, en fait, euh, donc il y a une grosse partie en fait euh, des passagers euh, qui nous laissent des traces ou des, des données. Euh, et ensuite il y en a également en fait des données qui viennent de tous les systèmes euh, systèmes euh, opérationnels et reportuaires qui nous permet en fait de collecter beaucoup de data mais globalement voilà, donc on est sur une volumétrie qui est très importante de, entre 105 millions de passagers et 110 millions de passagers euh, voilà.
0: D'accord. Euh, donc toi ton, ton, ton rôle est très focalisé sur la partie client si j'ai bien compris
1: oui, en fait, en fait, mon rôle est très très lié avec le rôle de la direction client, qui en fait, qui est en charge pour travailler tous les axes qui nous permet de de amener de la valeur auprès de nos clients. Mais l'avantage en fait de cette mission, c'est que on touche à peu près tous les métiers en fait aéroportuaires, donc même opérationnels, parce que on peut pas en fait aider nos clients ou leur fournir des services sans avoir travaillé en fait le parcours des passagers bout en bout y compris les process opérationnels c'est là où on va aussi travailler beaucoup avec des unités opérationnelles quand on voit en fait qu'il y a des améliorations ou des optimisations à amener sur tous les étapes de parcours de nos passagers
0: d'accord est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de projets
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, euh, et du coup, euh, sur les projets, je vous ai parlé en fait tout à l'heure euh, euh, de, de digital euh, et les transformations digitales. Donc, sur la transformation digitale, nous avons euh, plusieurs projets. Euh, donc, nous avons également euh, le, le, les, les projets en fait euh, qui sont très euh, liés à la, à la fourniture d'informations en temps réel à nos passagers euh, ou nos clients, y compris les compagnies. Euh, euh, et, et, et du coup pour ça euh, on a des projets en fait euh, de mise en place euh, des différents applicatifs digitaux euh, soit sur le web euh, euh, ou euh, dans, dans les espaces physiques en fait euh, dans les aéroports euh, parce qu'aujourd'hui en fait le demande des passagers euh, ou des clients c'est vraiment de pouvoir anticiper euh, leur voyage et pour anticiper leur voyage ils ont besoin des informations précis, information fiable en temps réel, et du coup voilà donc 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 ça nous demande en fait de créer beaucoup d'applications et, et quand on crée des applications il y a des données en fait qui circulent qui viennent chez nous donc et du coup il faut il faut il faut rassurer en fait que ces données sont bien captées sont bien centralisées et ensuite nous avons le douzième axe des projets en fait qui sont liés au business ou de retail et du coup, là, on travaille en fait tout un tas des, des, des programmes e-commerce et des marketplaces pour pouvoir proposer en fait ensemble de l'offre retail d'ADP sur sur le digital. Et du coup, là, à la fois, il y a un sujet en fait de gestion de données pour pouvoir gérer bien en fait toutes les données de commerce et des transactions qui vont, qui vont circuler. Mais en même temps, il y a aussi des axes de personnalisation. Il faut personnaliser en fait l'expérience le, pour le client euh, avec euh, bien sûr euh, des approches data mais également euh, des outils de personnalisation et ensuite le troisième axe qui est euh, la partie euh, euh, inside client ou la satisfaction euh, des passagers où il faut euh, qu'on augmente en fait notre connaissance autour de nos passagers et des clients et du coup pour ça on est euh, on est euh, on va toujours aller chercher en fait des euh, euh, des informations soit sur euh, les réseaux sociaux ou euh, euh, via les différents sondages ou des euh, questionnaires en fait euh, qu'on envoie à nos, à nos clients et du coup euh, une fois on a on a toutes ces informations on arrive à, 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 à comprendre les pain points ou des euh, des 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 problèmes en fait des clients pour ensuite euh, déclencher d'autres projets euh, euh, qui nous permet en fait de créer des services euh, qui euh, qui répondent à ces problématiques
0: tu es dans une, une des industries les plus impactées par la crise, euh, donc j'imagine que ton ton rôle là doit être un peu réinventé parce qu'il n'y a pas les mêmes enjeux qu'il y a qu'il y a 12 mois.
1: Tout à fait. Donc du coup, euh, c'est tout à fait vrai, euh, et, et pour ça en fait, je vais vous donner un, un petit peu d'idée en fait, l'industrie d'aviation ou euh, aéronautique, en fait, euh, qui a euh, qui était dans un dans une trajectoire de croissance depuis euh, près de 40 ans ou même plus, euh, qui faisait en fait que tous les 15 ans, le trafic aérien a doublé. Et donc, euh, toute l'industrie, soit euh, les aéroports ou des compagnies aériennes euh, ou des euh, producteurs en fait des avions euh, et l'industrie aéronautique était en fait structurée pour, euh, pour soutenir en fait cette trajectoire de croissance. Et du coup, tout ce qu'on faisait en fait, c'était pour la croissance. Mais avec le Covid, euh, le situation a changé parce que aujourd'hui euh, le le travel, il est euh, il est bien impacté euh, par cette crise et du coup on n'a pas en fait le même niveau de croissance ou le même volume des passagers qui euh, euh, qu'on a l'habitude. Et du coup euh, maintenant en fait euh, le le rôle euh, il est en fait euh, il a pas tout à fait changé en revanche, on est beaucoup plus euh, focalisé pour euh, euh, pour avoir, avoir une mindset en fait qui est très héroïstique c'est à dire que euh, on va faire des projets en fait euh, si on a des gains en économie ou euh, on a, euh, on a des gains euh, par rapport à la productivité euh, ou héroï euh, très direct et du coup euh, voilà donc, donc, donc ce côté économique en fait euh, est quelque chose euh, qui est très important en ce moment. Et en plus de ça, on est également euh, en train de chercher en fait tout ce qu'on peut faire pour euh, pour relancer en fait le marché du travail ou le marché euh, du voyage. Et du donc, coup, donc, pour relancer le marché du voyage, il faut bien sûr qu'on regarde en fait tous les dispositifs sanitaires, euh, c'est-à-dire que comment on peut aider en fait nos passagers pour, euh, pour euh, avoir de confiance à nouveau. Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord, en fait, tout le monde a, 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 a une peur, en fait, pour voyager. Et du coup, il faut rassurer les passagers. Et du coup, pour rassurer les passagers, il faut euh, lui, bien sûr, communiquer, en fait, des bonnes informations. Parce qu'il y a des énormes travaux euh, dans nos aéroports euh, pour mettre en place des centres de dépistage sur le, sur le PCR, test PCR. Euh, euh, et en plus, tout le processus aéroportuaire a été review, en fait, pour pour respecter uh, tous les règles sanitaires, soit distanciation sociale ou uh, uh, ou, ou, ou des tests, uh, um, etc. Et donc uh, donc l'un des objectifs c'est vraiment de pouvoir communiquer cette information uh, à nos passagers qui vont leur redonner leur confiance uh, et en plus de ça uh, aussi aller chercher des informations uh, qui pourra uh, nous aider à mettre dans nos applications afin de pouvoir uh, en fait uh, donner des informations très claires à nos passagers par rapport à tout ce qu'ils peuvent faire ou ils peuvent pas faire. On observe aussi en fait depuis le crise qu'il y a beaucoup beaucoup des clients en fait qui nous sollicitent avec des questions par rapport à leur voyage. Donc, ils vont soit nous appeler sur notre centre d'appel ou ils vont nous envoyer des emails. Donc là on est également en train de les garder dans quelle mesure on peut utiliser la data et l'intelligence artificielle pour pour être très très réactive à informer à nos clients sur tout ce, voilà sur sur, sur leurs inquiétudes sur leurs problématiques donc donc l'objectif c'est vraiment de redonner la confiance à nos clients et ensuite et, et ensuite pour fournir toutes les informations en fait qui leur permet de bien de, de de bien sûr se protéger mais également euh, de, de, de pouvoir voyager à nouveau en fait euh, quand ce sont des, des objectifs euh, très importants de voyager au moins en ce moment là euh, mais avec le avec avec l'information sur le vaccin en fait on est on est on est optimiste que d'ici dans quelques voilà dans quelques temps euh, ça va normaliser plus que maintenant et qu'on va être dans un retour en fait un peu plus normal que cette période
0: Ok. Euh, alors, je quand tu t'écrivais ton, ton parcours, enfin, j'ai compris que tu avais une formation d'informatique, mais justement, je voudrais te poser une question euh, sur, sur ton rôle, à quel point euh, cette notion de, de, de connaissance, d'expertise technologique est importante, et est-ce qu'on pourrait tenir le rôle que tu tiens sans cette expertise technologique
1: Pour répondre à cette question, euh, moi je pense qu'il faut, il faut, euh, il, faut euh, il, il, il faut pas euh, rester fixé en fait sur la technologie ou le business euh, euh, qui est en fait c'est l'un des raisons que je euh, que je fais ce métier parce que euh, même si j'adore la technologie euh, mais moi j'aime pas j'aime pas faire que de la technologie euh, j'aime bien en fait le côté euh, créativité ou le business. Et c'est ça en fait l'avantage d'un métier comme le data ou le mien, c'est qu'on a euh, en fait euh, il y a cet aspect créativité euh, et le et le business euh, qui est très très important et la technologie ça vient en fait à, à renforcer euh, tous les idées tous les euh, tous les concepts qu'on va mettre en place avec de la data mais en même temps c'est important en fait d'avoir une avoir une bonne connaissance de soit l'écosystème de la technologie ou, euh, ou ou même pouvoir travailler avec la technologie toi-même parce que euh, en fait ça te permet de à la fois connaître en fait tout ce qui est faisable tout ce qui n'est pas faisable et du coup tu perds pas de temps et, et en plus de ça tu peux aussi être en proposition de de valeur de pour pour embarquer certains technologies que des gens ils n'ont pas, ils n'ont pas de connaissances. Mais, mais 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 on peut pas commencer avec la technologie. C'est pour ça en fait qui pour moi le le, le partie le plus important c'est 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 une c'est 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 la connaissance de tout ce qu'on peut faire avec la data et comment on peut utiliser la data pour atteindre les objectifs fixés par l'entreprise. Et donc ça c'est vachement important. Et pour être sûr de tout ce qu'on peut faire, si euh, euh, on a une connaissance avancée de la technologie, ça nous aide. Pour résumer en fait, euh, que d'être un expert sur la partie technologie euh, n'est pas indispensable. En revanche, il faut être euh, très très intéressé sur la partie technologie euh, ou même passionné en fait, euh, parce que sinon, euh, on n'a pas en fait une, une on a, en, en fait, on, on ne maîtrise pas une partie en fait qui qui nous permet de faire tout ce qu'on veut faire. Et du coup, c'est très bien d'avoir de, des idées et, et de vouloir faire des choses. Mais si on sait pas derrière comment on peut le faire, ça pourrait être un point de blocage. Le, le niveau d'expertise mathématique, bon, euh, donc effectivement, en fait, quand on prenne... Euh, le métier de data analytics, c'est un métier qui est à la croisée de trois choses. Donc, la première chose, c'est le business. La deuxième chose, c'est la partie euh, euh, technologie. Et ensuite, le troisième, c'est la partie euh, statistique et mathématique. Euh, euh, donc, c'est donc à la croisée de ces, de ces trois choses-là. Et il faut avoir la capacité en fait d'orchestrer entre, entre ces trois, trois domaines. Euh, mais sur le parti mathématique, euh, ah, selon moi, euh, ce n'est pas une. En fait, euh, en fait, euh, mathématiques c'est un sujet qui est très compliqué. Hein. Il y a des mathématiciens euh, très très avancés, euh, très très avancés qui font de la recherche et tout ça, mais on voilà. n'a pas besoin d'avoir niveau. En fait, un niveau d'expertise à ce niveau-là. Euh, ça c'est hors question euh, mais en revanche euh, il en fait il faut être ce qu'on dit euh, d'être data driven euh, ou sensible aux chiffres en fait euh, euh, sensible la sensibilité de pouvoir détecter des patterns et quand je dis des patterns en fait c'est pas c'est pas ça n'est pas toujours euh, d'utiliser des algorithmes de machine learning pour pouvoir euh, euh, détecter en fait des patterns mathématiques euh, mais juste euh, avec des chiffres en fait il faut pas déjà il faut pas avoir peur euh, aux chiffres euh, mais en plus de ça, euh, il faut avoir cette sensibilité en fait de jouer avec des chiffres, de, de les bien comprendre, d'être précis euh, et ensuite de pouvoir raconter des histoires en fait à partir des chiffres. Donc ça c'est très très important. Euh, mais, euh, mais mais t'es pas obligé d'être un mathématicien euh, pour euh, être un bon euh, directeur data ou responsable data. Euh, mais après il y a des gens en fait qui ont des euh, qui ont des expertises euh, distribué sur ces trois métiers donc il y a des gens qui ont très fort en business mais un peu moins fort sur la partie informatique ou technologie et après il y a aussi des gens en fait qui sont plus fort en mathématiques et un peu moins fort sur la partie informatique et c'est pas grave ce qui est important en fait c'est avoir sensibilité aux chiffres et d'être passionné en fait de pouvoir raconter des histoires à partir des chiffres, pour moi ça suffit et après tu peux toujours recruter des gens qui sont beaucoup plus forts que toi euh, dans les mathématiques ou la statistique euh, qui vont qui vont t'aider en fait euh, à aller plus loin sur le, sur cette partie
0: d'accord donc tu tu parles souvent de raconter des des histoires donc moi j'ai l'habitude d'appeler appel, ça l'évangélisation est-ce que, que ça te prend du temps d'évangéliser tes collègues tes patrons le reste de l'organisation co comment tu t'organises par rapport à ça
1: en fait, quand je dis raconter des histoires, donc euh, je, je parle aussi de storytelling, c'est-à-dire que euh, en fait le chiffre euh, ou le data en elle-même euh, n'a aucun valeur. En fait, euh, ces data ils ont double valeur en euh, moment qu'on commence à, à faire du storytelling à partir de ces chiffres euh, ou raconter des histoires. Donc, euh, donc, euh, donc c'est ça en fait euh, que j'entends par, euh, par raconter des histoires. Euh, et ensuite, une fois que tu as construit cette histoire à partir des données, euh, il faut pouvoir les raconter au grand nombre de gens. Euh, donc là, euh, comme tu dis, la partie évangélisation il est très important, euh, euh, mais en même temps il faut être très pratique parce que euh, parce que souvent en fait euh, les équipes data euh, eux-mêmes ils peuvent pas euh, ils peuvent pas raconter en fait ou évangéliser auprès euh, des milliers des collaborateurs de l'entreprise. Euh, c'est là c'est important en fait de, de, de créer des groupes ou des communautés euh, et ces communautés en fait doivent être euh, doivent être euh, euh, très hybrides, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre que des gens euh, que des experts de la data ou de la technologie, euh, mais il faut il faut avoir en fait des gens assez euh, variés, euh, qu'ils ont en fait des gens qui ont des experts de métier, qui ont des leaders de business unit. Euh, mais en même temps euh, des experts euh, de la data euh, et ensuite il faut appuyer sur ces communautés euh, pour euh, pour évangéliser euh, et euh, pour rendre des gens au courant euh, sur tout ce qu'on pourra faire avec ce métier donc quelles sont tes
0: difficultés au quotidien euh, contre qui ou contre quoi tu dois tu dois te battre pour obtenir ce dont tu as besoin euh, que, que, aide-nous à comprendre un peu tes challenges
1: ah oui, ok. Euh, sous les challenges, euh, il y en a beaucoup euh, et c'est pas que moi. Moi, je pense que la plupart des, euh, des 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 responsables de la data, ils vont ils vont ils auront les mêmes types de problématiques. En fait, euh, le, le premier problématique c'est ou le challenge c'est c'est de se positionner en fait. Euh, parce que comme c'est un nouveau métier, euh, il n'y a pas tout le monde en fait euh, qui le connaisse, euh, qui le comprenne. Euh, c'est voilà, c'est pas comme l'IT ou, euh, ou le digital en fait. Euh, L'IT qui existe depuis euh, plusieurs décennies euh, et ensuite le digital aussi euh, qui a commencé il y a 30 ans. Euh, donc euh, donc voilà. Donc par rapport à la data en fait, euh, même si maintenant c'est beaucoup plus avancé euh, qu'avant, euh, mais il y a vraiment une manque en fait. Euh, à uh, Vernes uh, comme je dis et du coup uh, il faut pouvoir en fait se positionner et uh, qu'est-ce que j'entends par se positionner en fait il faut il faut déjà comprendre son rôle vis-à-vis uh, -vis les autres uh, et une fois on a compris uh, il faut pouvoir l'expliquer aux autres uh, uh, et ça aide vraiment en fait et il faut que des gens ils comprennent vraiment pourquoi uh, toi ou tes équipes ils sont là dans l'entreprise uh, pour quel objectif et ensuite, euh, quel est l'avantage que tu amènes vis-à-vis euh, -vis, euh, les autres départements euh, ou des équipes qui existent euh, et qui faisaient déjà euh, le boulot euh, d'habitude euh, Parce que c'est en fait, euh, ça n'est en fait le data, même si euh, il est devenu un buzzword depuis quelques années, euh, mais ce n'est pas un nouveau métier. Des euh, gens, ils toujours faisaient la data depuis, euh, depuis des décennies, euh, mais aujourd'hui, en fait, l'avantage qu'on amène, euh, c'est d'aller plus loin parce qu'aujourd'hui, on a des outils et des technologies pour pouvoir traiter une volumétrie des données beaucoup plus importante qu'avant euh, et ensuite, euh, également, euh, traiter ces données de façon plus intelligente pour pouvoir, en fait, euh, euh, renforcer euh, des choses que des gens ils faisaient avec euh, des approches euh, euh, plus traditionnelles voilà donc donc cette message est très est, est très important et il faut pouvoir le communiquer auprès de tout le monde et ça c'est pas facile euh, parce que euh, parce qu'il faut pas donner l'impression que nous sommes en fait euh, qu'on est là que pour questionner des gens euh, et euh, les challenger euh, ou augmenter en fait le boulot qu'ils faisaient déjà parce que là on n'a pas d'avantage quoi parce que si tu en fait si tu prends en fait si tu dis que tu vas rier de l'efficacité mais au contraire tu augmentes en fait tu doubles leur boulot en fait c'est pas c'est c'est pas c'est pas c'est pas, pas très intéressant donc c'est là il faut il faut vraiment rien équilibre en fait c'est-à-dire qu'il faut être euh, il faut être modeste, il faut être humble euh, sur tout ce qu'on peut faire parce qu'il faut pas sous-promettre euh, non plus euh, et ça je peux te dire que c'est un gros euh, challenge euh, de, de de pas sous-promettre en fait aux gens et en, ensuite de pas pouvoir livrer donc moi, je pense qu'il faut toujours sous-promettre euh, et ensuite essayer de faire plus en plus mieux en fait euh, et, et pourquoi il faut être euh, humble euh, parce qu'il y a toujours euh, la possibilité que des idées ou des projets qu'on fait euh, ça ne marche pas il faut l'éviter bien sûr, mais euh, il faut jamais dire que ça peut pas arriver. Euh, et ensuite la troisième chose, euh, il faut il faut il il, il faut avoir cette euh, mindset en fait, servicielle, c'est à dire que euh, c'est à dire que euh, en fait euh, on n'est pas un business unit, c'est à dire qu'on est on est en service des autres. Euh, et donc euh, en fait tout le tous les personnes dans l'équipe, il faut avoir cette mindset. de... De, de, de toujours proposer l'aide euh, si ton stakeholder ou le métier en fait euh, a des problèmes problèmes pour euh, soit comprendre ce que tu es en train de faire ou euh, utiliser des, des outils que tu les as mis en mis à disposition euh, ou de tirer l'avantage euh, à partir des algos que tu les mets en place donc là il faut même être en capacité de de faire le travail pour eux et, et leur euh, aider à monter en compétences de les former euh, et donc ça, ça demande en fait euh, une implication très importante de ta partie euh, parce que là tu n'es pas que en train de faire de la data et je parle en fait notamment des euh, data scientists qui aiment bien euh, travailler sur le math, travailler sur les algo, euh, travailler sur la programmation. Mais là on leur demande également d'être devant cette euh, mindset en fait serviciel de euh, de d'essayer de, d'aider en fait ces euh, clients, ces stakeholders. Euh, 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 Um, par communiquer, par les former, uh, et, 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 etc. Uh, uh, et ensuite, uh, le, le, le challenge en fait uh, qui est uh, qui, qui est uh, qui est très important, c'est le challenge Euh uh, Et pourquoi le challenge d'AROIS Parce que uh, en métier de la data, en fait, uh, il, il génère pas souvent un ROI direct. En fait, il y a un ROI qui est indirect. Uh, qui 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 est traduit par le gain en productivité, le gain en efficacité, le gain de temps et des fois en fait tu peux aussi avoir des des ROI directs qui se traduisent par le chiffre d'affaires. Mais mais ça c'est en fait c'est souvent rare. Euh, souvent rare. Donc 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 et pourquoi c'est un challenge parce que pour convaincre ton management euh euh, euh, le Comex euh, pour investir sur ton métier, euh, euh, pour euh, te donner des budgets. Euh, il faut être très clair sur cette partie ROI en direct euh, et il faut bien euh, pouvoir les expliquer en fait. Euh, euh, en fait, euh, comment ce ROI en direct ne dépend que à toi, euh, mais qui demande en fait une implication et une mobilisation de plus grand nombre de personnes. Euh, euh, que euh, que Liquid data euh, et ça c'est vachement important parce que si tu fais pas ça en fait tu euh, t'auras jamais assez d'investissement euh, sur ton métier et tu vas pas pouvoir aller euh, euh, aussi loin que tu as envie d'aller quoi et je pense que tous ces euh, voilà tout, sur ces aspects euh, 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 on a pas mal travaillé euh, et, et moi je pense que voilà donc 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 les challenges euh, challenge euh, sont son, voilà tout ça tout, tout ce que je voulais te dire
0: ok bon, c'est très intéressant je vais te poser une, une dernière question euh, c'est est-ce euh, que tu aimes ton métier
1: moi j'aime beaucoup mon métier euh, je suis passionné par euh, par ce métier euh, parce que je trouve en fait ce métier me permet de de, de, de faire beaucoup, énormément de choses et si je reprenne, en fait, tout ce que je viens de te dire euh, par rapport à les challenges ou des opportunités, euh, en fait, euh, ça va dire aujourd'hui, en fait, euh, sur ce métier, euh, tu ne euh, fais pas que euh, euh, de la technique ou, ou que du business, euh, mais comme ce métier, en fait, est à la croisée de plusieurs métiers euh, et qui euh, qui a beaucoup d'opportunités en même temps, beaucoup de défis, en fait, euh, ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Euh, euh, et ensuite, euh, et ensuite, comme le métier euh, a un potentiel euh, très important, euh, et du coup, tu peux générer aussi des impacts euh, très très euh, mouvants et euh, et très important. Euh, voilà, pour ces raisons-là, euh, et, et surtout en fait, ce métier est euh, bien proche de ma personnalité parce que j'aime bien, j'aime pas en fait faire une chose, mais j'aime faire beaucoup de choses. Et je pense que le métier de data and analytics permet de, de faire ça, quoi.
0: D'accord. Bah, écoute, euh, Sidarta, vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé ton, ton expérience avec nous. C'est très intéressant. Et puis, bah, nous aussi, on espère que le trafic aérien va reprendre et qu'on va, qu va pouvoir voyager.
1: Merci beaucoup, Seb, pour, pour l'invitation. Euh, et à bientôt.